0: Levítico 26, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, versículo 3 em diante diz assim, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará a sua novidade e a árvore do campo dará o seu fruto e a debulha se vos chegará a vidima, a vidima se chegará à sementeira e comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão cento, e cem de vós perseguirão dez mil. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar. E vos multiplicarei e confirmarei o meu conserto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido. E tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. E a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Digam graças a Deus. Vamos parar aqui, claro que eu já vou te avisar, não vai dar para falar de tudo isso. Mas vamos destacar algumas coisas, como dentre elas, já destaquei na live da manhã, no culto de sete horas da manhã. Também no Culto das 10, mas eu não vi a live. Não foi live, eu fiz foi uma gravação no canal, no Telegram. Caso você não tenha, é porque você não quis. Porque eu disponibilizei aqui várias vezes. O Telegram é um aplicativo que dá a gente a condição de fazer algo nesse sentido. Então, é só você ter um pouquinho... Mas eu não entendo tecnologia, nem eu. Eu também não entendo. Quem faz tudo isso para mim é meu filho. Muitas vezes é, eu entro tanto que quando eu chego nas redes sociais, é, esses dias, por exemplo, o um irmão, o um irmão, foi um irmão, não foi uma irmã na a, 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 a obreira, eu não, nem estou vendo. Hoje ela nem veio. Acho que ela acho que ela hoje ela hoje nem nem Deixa, não, não sei o que aconteceu com ela. Não, ela deve estar lá no banheiro para lá, ela deve estar cuidando lá da porta do banheiro, deve ser, né? A Vitória veio hoje, não? Pois é, então deve estar passando mal, está com alguma coisa para resolver na vida. Mas esses dias ela me falou: mandei um negócio para o senhor lá no Instagram, o senhor não deu resposta nenhuma. Eu falei, porque eu não ando olhando esses negócios. Deixa eu olhar o que, que você mandou. Fui lá olhar. Aí eu aproveito, né? Tem uns camaradas assim, que nem o pastor Erevan, que ele gosta assim de um pão com queijo e carne. Aí eu fico pegando aqueles videozinhos que o pessoal faz e põe ali, escolhendo um só para mandar para o pastor Erevan, para o Mião. Né? E esses dias eu mandei para minha filha. Eu mandei uns cinco. Eu mandei uns cinco para você, não foi? mandei Mandando para a minha filha, para ele e para o Mião. Aí a minha filha mãe mandou um recado no WhatsApp. Pai, é o senhor que está no Instagram mandando essas coisas? Sou eu mesmo. <risos> Por quê? <risos> porque eu não sou de estar tá fazendo isso, senão ela acharia normal. Né? Já que eu estou fazendo, então, é porque tem algo... Né? É, é, ou seja, está saindo da rotina, porque eu não costumo estar ali, não costumo estar usando isso aí. Muitas vezes, quem faz... A maior parte das coisas lá, publicações que faz, eu só dou a senha. E muitas vezes, por exemplo, eu sei tanto que às vezes eu ligo para minha filha, minha filha, qual é a senha do meu Facebook? Ela tem que me dar a senha, eu não tenho a senha. É bom que eles me vigiam, né, irmão? Se eu estiver fazendo besteira, eu estou lascado, hein? A mesma coisa é o meu filho. Ele que mexe no Instagram, ele publica as coisas lá No telefone daqui da igreja ele responde a maior parte das coisas Quando é um problema que é administrativo ou alguma outra coisa que é espiritual Ele passa para mim, para que eu possa responder as pessoas lá no telefone Eu não, eu não fico é, 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 garrado nessas coisas aí Mas está lá né? falaram para mim, falaram ó, aqui nesse aplicativo ele te dá a margem para você poder fazer vídeos, não corta o vídeo pode ser mais longo, áudios longos, que é o caso que muitas vezes em outros aplicativos você não tem essa disponibilidade então eu baixei né? eu baixei não, ele foi lá fez para mim, colocou lá no meu telefone funciona assim, me explicou aí eu vou utilizar e eu, tudo que eu utilizo eu procuro utilizar em algo que é útil e que serve, e que pode edificar a vida de alguém. Então, é, se algum dia você ver vídeos lá, né, é, eu, eu sei tanto mexer nesse negócio, eu estava mexendo lá no Instagram, nesse dia que eu estava mandando o pastor Evan, aí eu acabei colocando no meu, meu status, né? É status que chama, eu coloquei o videozinho do pãozinho com, com queijo, né? e a irmã, a pastora Irene falou assim, mas o senhor não está comendo isso não, né, meu pastor? Eu falei, o quê? Ela foi lá no, no, no status e mostrou que estava, Fui lá, eu troquei a minha foto do status pelo vídeo, dizem lá, o tanto que eu sei mexer nas coisas, irmão. Então, você não se importe, não, que caso assim, não é só você que tem dificuldade de mexer com tecnologia, não. Eu, até um tempo atrás, eu não sabia mexer com PIX. Aí, numa reunião lá no, dos estaduais, o missionário perguntou assim, quem aqui não sabe fazer PIX? Eu levantei a mão bem assim, ó. Ele falou, Cássio, pode levantar mais alto, que eu também não sei, não. É os outros que fazem para mim. Eu falei: não, eu vou aprender a mexer com esse negócio. Aí chamei meu filho, falei: como é que é que faz isso? Ele falou: o, só vai ter que fazer isso. Fui lá na, no banco para resolver algumas coisas, tinha que resolver para poder pegar e aprender. Agora, eu não gosto muito de, de, de fazer, não. Eu gosto mais é de receber o Pix. Aí fica melhor, é mais gostoso, é mais emocionante, né? é muito legal receber quando você tem que fazer é um Deus nos acorda né irmão mas a gente consegue se virar Amém gente então vá lá no telegram mensagem das 10 está lá eu, eu expliquei algumas coisas é, até no, no, na Live das 7 horas depois eu fiz a parte do áudio na, na parte das 10 horas e vamos um pouquinho mais nesse aqui das 18 horas nessa Live aqui que vai ficar aí pendurado lá no YouTube, no canal no YouTube e também na nossa página no Facebook para você poder assistir quando você quiser, compartilhar com quem você quiser, mandar para quem você quiser, é, enfim. Só não utilize para você vender, porque aí seria covardia. Né? A gente de graça está dando para você, embora isso tenha um custo para a gente poder fazer, é? Porque você vê aqui, ó, pessoas que filmam essas câmeras que a gente teve que comprar isso para poder utilizar. É? Então, a gente gasta com isso. A gente tem dinheiro que a gente investe nisso daí, mas a gente põe lá de graça para todo mundo. Para que Deus abençoe sua vida e você faça uso disso, caso lhe interessar. Amém, gente? Então, diz assim o versículo 3, que é a chave de todos estes outros que vêm posteriormente está onde nós começamos. Se você disser, qual é o pilar dessa mensagem? O versículo 3. Então, nesse versículo diz assim, se andardes nos meus estatutos. Se. Não é só a gente saber. Tem muita gente que sabe o que deve fazer, mas não faz o que ficou sabendo. Estatutos é regras. Na sua casa tem regras? No seu trabalho deve ter, né? Tem empresas, por exemplo, que a pessoa não pode utilizar o celular lá no momento do trabalho. Eu, eu tenho pessoas, por exemplo, que dizem isso para mim. Olha, pastor, de tal hora a tal hora eu estou trabalhando, eu não posso atender meu telefone, o telefone próprio da pessoa, porque ela só pode utilizar o telefone da empresa. O que é isso? É uma regra. Tem determinados locais que você não pode entrar lá com determinados tipos de vestes. Por exemplo, sem camisa, de bermuda. Você não consegue entrar num fórum. Por exemplo,. Não, você não consegue acessar. Não sei se já mudou isso, mas o que, que é isso? Isso é regra. Está proibido sua entrada? Não. Mas tem uma regra para poder fazer aquilo. A porta está aberta? tá, mas tem regra para poder entrar. Não significa que a porta está aberta, que a pessoa pode ir lá e fazer isso. Como da mesma forma, não significa que eu sou de Deus e eu posso fazer o que eu quiser. Existe... As regras. Assim como, por exemplo, alguém aqui entende alguma coisa de futebol? Porque agora vai chegar a Copa do Mundo, né? Então, antigamente a gente ficou aí, esse último ano, principalmente nós ficamos sendo cientista político. Né? Então, escolhendo candidato e fazendo é, orientando as pessoas a, a votar. Né? Então, cientista político, cabo eleitoral, sei lá, qualquer coisa que quiser dar nome, a essas coisas aí. Agora acabou a política, agora vem o quê? A Copa do Mundo. Poxa, mas você viu lá, o Tite levou uns caras, irmão. Poxa, não vai ganhar nada com isso aí. Não é assim que fala a maior parte dos entendidos de futebol? Eu fiquei indignado que ele levou lá um parceiro dele lá, um coroinha, e não quis levar o Carlotto. Eu acho que, poxa, o Tite foi desmerecedor com o Carlotto. Não é a mesma posição, né? O Carloto, isso, lateral também, o Carloto está lá, tá lá na Bíblia, o Carloto? Está na câmera? Isso. Esse jovem aí, ó, isso, isso joga uma bola, irmão. É que o Tite não quis nem ver os vídeos que enviaram para ele do Carloto, senão ele já. O Carloto teria que deixar o ministério para poder seguir carreira. né? Então eu fiquei indignado por isso. Deveria levar o menino. Né? Então, que a gente entende de futebol, né, irmão? Então, o futebol tem uma regra E ele tem que ser jogado dentro ventar a tal da regra do VAR Irmão, o cara faz o gol, você não sabe se comemora ou se espera o VAR confirmar Então, serviu para duas coisas você, você faz, Na hora que fez o gol, você já comemora E se o VAR confirmar, você comemora de novo Agora, você corre o risco de comemorar quando faz o gol e o vá anular e você ficar chateado, de xingar o juiz, a mãe dele, perder a sua salvação, sei lá, qualquer coisa. Mas, mas são as regras. Regra, regra. é regra. Você, assim, você não vai jogar o tênis com a regra do futebol, porque o tênis tem a regra para ele. O basquete, o vôlei, tem a regra para o vôlei. Não é a mesma regra do futebol. Assim, por exemplo, você não era da fé, né? você não era de Jesus, assim como eu. Agora você se tornou crente, você tinha uma regra lá, e às vezes não era, não era regra nenhuma. Às vezes não era regra nenhuma, você fazia o que você queria e estava certo, e tudo bem, e vida que segue. Agora que você é um cristão, existem as regras para você se adequar a elas. E essas, tal dessas regrinhas que os crentes não querem, inclusive Isaías, lá no, acho que é capítulo 28, né, Carloto? O Carloto não está lá na Bíblia, quem está na Bíblia hoje lá? É o Lucas... O Carloto, que pesquisa o que eu falo assim, põe o Lucas, vai ter uma dificuldade de fazer, mas ele é um cabamacho também, ele vai fazer esse negócio também. Não sei, mas eu me, eu me acho que é Isaías, Isaías 28, eu esqueci, eu esqueci se é Isaías 28, alguma coisa. Que ele diz assim: regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a, a regra, por exemplo, de Deus para a cura, existe. Para a prosperidade não é a da cura. Você pode prosperar e tá doente. Você pode ser curado e ter problemas financeiros, porque a regra de Deus para a finança é uma. A regra de Deus para a salvação é outra. A regra de Deus para a libertação é outra. Existem pessoas, por exemplo, que às vezes chegou a me procurar quando a gente, a gente né, de vez em quando, a gente ajuda alguém com esses problemas. Ontem eu estava até lembrando aqui que eu estava falando do gadareno, que Jesus passou lá para libertar aquele homem, porque as pessoas tinham desistido dele. Né? E as pessoas tinham prendido ele com correntes, com cadeias, e ele quebrava o espírito quando manifestava nele lá, apanhava ele. É, quebrava aquelas correntes, aquelas cadeias, e o pessoal desistiu de prender aquele homem. Não prendia ele mais. E aí, o que, que aconteceu? Jesus passou lá para libertá-lo daquilo que, de fato, prendia, que era aquela possessão maligna que o controlava e o dominava. E eu me lembro que, uma vez... O missionário disse assim para a gente, irmão, você tem que orar a Deus e pedir, se consagrar e dizer para Deus, para Deus mandar, para Deus levar você até aquelas pessoas que estão presas, que os outros já desistiu delas, que elas já foram em outros ministérios, mas continuaram presas, não se libertaram. Você tem que pedir a Deus direção para isso. Irmão, comecei a fazer essa oração. Deus, Deus levou cada coisa para a gente, cada pepino para a gente resolver. E era coisa que a gente não sabia lidar, que uma vez até um miserável de um demônio, quando ele manifestou, eu fiquei três horas para libertar aquela mulher daquele espírito. Eu já tinha feito tudo o que eu sabia, não funcionou. E quando não funcionou, eu parei assim e falei assim, Jesus, o senhor precisa me dar. Tudo que eu sabia fazer, eu já fiz, e esse demônio não saiu. E eu não quero que essa, essa mulher não vai sair daqui com esse demônio na vida dela, não. Ela vai sair daqui liberta. Quero que o senhor me dê uma direção. Aí o demônio deu uma risada, olhou para mim e disse assim: está sendo provado, né? Você nunca pegou um desses. Miserável. Como é que ele sabia? Porque eu nunca tinha vindo. <risos> Ainda me diz assim: Ó, oh, você expulsou os outros aí, hein? Eu não, eu sou, eu sou diferente. Eu não sou, eu não sou igual àqueles. É verdade que os outros vieram aqui, você expulsou, mas eu não. Comigo é diferente. Eu falei, você vai ser igualzinho os outros. Vai sair também. Aí Deus me deu o que fazer, e quando Deus me deu o que fazer. Ele começou a gritar e disse, isso aí não, cara, isso aí você não pode fazer. Ah, não pode? Porque era justamente aquilo que iria destruí-lo e tirar da vida daquela mulher. Aí você vê, por exemplo, não é que às vezes aquelas pessoas bebem uma água ungida, ficou curado, aí a pessoa acha que a água ungida pode curar qualquer uma outra coisa. E às vezes não cura. Às vezes você vai ter que usar Outra regra, outra coisa, por isso que ele está dizendo, o um mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, que é o Isaías 28.10, que ele colocou na tela aí para você ver, está vendo, está pensando que é só o Carloto que faz pesquisa aqui, não, o... O Lucas também faz, se quiser óculos também, ele vende, relógio, pulseira, ouro, prata, bronze, ele também trabalho com esse negócio aí, o menino é virado. Então, você pode entender que uma regra para uma coisa não é regra para tudo. Por exemplo, Deus tirou Israel... Oh, perdão. Deus livrou Israel... Da morte no Egito, quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos que tinha lá. Morreu alguém do povo de Israel? Morreu? Não. Porque Deus deu uma regra. Qual foi a regra que Deus deu? Pegue um cordeiro, mate-o, pegue o sangue, passe nos umbrais da porta e coma a carne com raízes amargas. Foi a regra que eles utilizaram. Aí, quando o anjo da morte veio, quando chegava nas casas que tinha o sinal do sangue, o que, que a Bíblia diz que o anjo fazia? Passava por cima e ia na casa onde não tinha. E lá a dor, a perda, a morte iria acontecer. Deus deu uma regra para aquilo dali. Agora, interessante, Deus livrou eles da morte, não livrou? Sim ou não, gente? Mas eles não continuaram presos no Egito? Porque não é a mesma regra que te liberta, não é a mesma regra que te salva, não é a mesma que te liberta. Tem gente que acha, não, mas eu já aceitei Jesus, já recebi Jesus. Mas, às vezes, você não está liberto, tem algo que está te prendendo. Por que, é que eu preciso... Das regras estabelecidas por Deus Porque as regras estabelecidas por Deus É o que vai me dar a sustentação, a saída, a solução Para aquilo que eu estou passando A condição é aquela, não tem outra só que nós fizemos de oração ou de outras coisas, de utilidades, né, apetrechos e outras coisas que nós fazemos do evangelho, como né, as pessoas fazem o, faz, faz, faz o azeite do cavalo de batalha. Não, pega um azeite. Muitas vezes Deus não quer que você use azeite. Não vai adiantar, você joga azeite, bebe água, come farinha, põe pano ungido, põe tudo quanto é tipo de coisa ungida e não funciona. Por quê? Porque a regra não é aquela para solucionar o problema. Deus colocou estabeleceu regras para que uma vez elas sendo feitas, elas sendo cumpridas, essas regras, que são estatutos, são regras, elas possam causar, trazer para nós aquilo que nós temos. Precisamos para abrir caminhos, para abrir portas Para solucionar problemas Se nós não seguirmos aquela regra dada por Deus A gente vai orar, receber oração Pastor, ora aqui, põe a mão na minha cabeça Como por exemplo A maioria dos crentes pensa Que o pastor tem que ir na casa deles fazer uma oração Porque a oração lá na casa tem mais efeito Por que, que eu vou? Eu vou por causa da fé da pessoa, não por causa da minha. Por quê? Porque no mundo espiritual não tem distância. Você pode fazer, por exemplo, aquele, o maior exemplo de fé que Jesus falou foi de um romano. E esse romano, quando foi a Jesus chamar, porque o seu criado estava muito mal em casa, Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, eu não sou digno que o senhor vá debaixo do meu teto. Mas eu sou um homem de autoridade como o senhor, e o senhor pode... Eu digo ao soldado, vai, ele vai, digo a ele, vem, ele vem E o senhor, basta o senhor enviar uma palavra E meu servo ficará curado Jesus disse, nem Israel eu vi tamanha fé Ele não precisou ir lá não Mas na casa de Jairo, ele foi Por que, que ele foi na casa de Jairo, que era um religioso, que era da sinagoga E ele não foi na casa de um romano, que ele não podia ir? Ele podia e ele estava indo mas, na casa de Jário ele foi, porque você lembra que quando os servos de Jário vieram e disseram assim, não incomoda mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. O que, que Jesus disse para Jário? Hã? Não temas. Crê somente, Jário estava abalado emocionalmente, Jário estava com medo, Jário estava inseguro, por isso Jesus foi com ele. Então muitas vezes quando eu vejo que a pessoa está insegura e é só pastor só o senhor tal e não, se eu mandar um auxiliar meu não serve, não resolve. Não, porque tem que ser a patente, é o líder, é o, é o, é o chefe geral. Né? Tem gente que chega aqui quem é o pai, quem é o, o titular aí no um negócio aí o cara aí. Né? Quero falar com o líder. Aí o pastor, não, mas eu, eu trabalho com ele, não, mas eu quero falar com ele aí. Chama ele lá para mim que eu quero. Alguns é dinheiro, né, irmão? Quando o camarada só quer falar só comigo, quando não é membro da igreja, eu pergunto: é membro da igreja? Não, eu nunca vi por aqui, não. E, então é dinheiro que o camarada quer, porque sabe que se tiver dinheiro para liberar, o auxiliar não tem, né? O auxiliar não tem a condição de liberar isso daí. Não é que ele não tem dinheiro, não, Anil. O auxiliar tem dinheiro. Pode ver com o pastor Roberto para você ver. Veja com ele. Ele tem uma é da mulher dele. Aí. Brincadeira. Vocês também, vocês... pelo amor de Deus, eu quero morrer amigo de vocês, viu? Aí, Aí o que, que acontece? Ele diz: se andar nos estatutos e guardar os meus mandamentos e os fizerdes. Aí vem a sequência. Deus diz que vai dar chuva na terra, Deus diz que a terra vai produzir, Deus diz que vai haver a debulha até a vidima. Significa, quando acabar a colheita dos grãos, vem a colheita das uvas, quando acabar a colheita das uvas, já tem a plantação do grão, ou seja, plantando e colhendo parece o agro do Mato Grosso. Ninguém nem observou o que eu acabei de falar. Mas é assim, ou seja, não vai, a sua vida não vai ficar parada, aquela estiagem, não vai ficar aquela dificuldade, aquela coisa amarrada, porque ele diz assim, comereis o vosso pão a fartar, não é a infartar. Você não vai comer assim, medindo a comida, essa comida aqui tem que dar tal dia, Não você vai ter fartura. Por um acaso, alguém aqui já foi no supermercado alguma vez na sua vida com a calculadora na mão? Hã? Porque você não tinha dinheiro para comprar o que você precisava comprar, você tinha que comprar o que desse o dinheiro. Lembra, eu não sei que ano que foi, mas naquela época do José Sarney, presidente, a inflação chegou a quantos por cento, irmão? Você chegava no mercado de manhã para comprar uma coisa, de tarde você ia, você já não comprava mais. O pessoal já andava com a manaquinha, cheque, 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 até criaram os fiscais do Sarney, que não era para os caras aumentar o preço. Ai, Deus, nós já passamos, cada um, e tem gente que tem medo, né, irmão? Deus está com a gente, amém, gente? Fala com o seu vizinho assim, irmão, tranquilize seu coração. Deus está no controle. Já tivemos pior, irmão. <risos> Aí ele diz no versículo 6, darei paz na terra e dormirei seguros. Você já viu, por exemplo, que tem pessoas que nem para dormir ela tem sossego, que quando ela dorme, os sonhos dela são pesadelos terríveis. Você já viu, por exemplo, claro que não é o seu caso, mas tem pessoas, por exemplo, que quando elas dormem, elas levantam mais cansada do que quando elas deitaram, porque elas dormiram, mas não descansaram. Aí você diz, mas você não dormiu? Aí ela chega lá no serviço, bocejando, chega assim, ai, oh, meu Deus. Aí você pergunta, não dormiu essa noite, não? Dormi, mas estou cansado. Por quê? Porque tem uns bichinhos que principalmente na hora do descanso, do sono, eles entram, traz pesadelos, Sonhos ruins que você acorda parecendo uma coisa tão real que seu coração está assim, disparado. Alguém aqui já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu? Levanta a mão, por favor. Está vendo aí? Está aqui na Bíblia: aqui, ó. quantos anos Moisés falou isso com o povo de Israel e as pessoas? têm fora os outros, que deita para dormir, mas o sono não vem. Aí o camarada toma um remedinho. Mas, mesmo assim, o sono não sumiu, apareceu. Não, outro dia, um irmão, por exemplo, agora eu acabei ali, de, acabei ali de, 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 de fazer o meu jantar, eu tomei um cafezinho. Pastor, se eu tomar café uma hora dessa eu não durmo. Irmão, só ao terminar o culto que eu for para casa, eu deito, eu durmo igual um anjo, só acordo amanhã cedo que anjo, acho que anjo nem dorme, né? não tem necessidade de sono, mas durmo com uma beleza, se eu sentar, eu durmo, eu só não durmo quando eu não quero, quando eu estou fazendo uma oração, quando eu estou fazendo uma meditação, quando eu estou lendo um livro interessante sobre as coisas de Deus, eu não durmo, eu fico até três, quatro horas da manhã acordado, não me dá nem sono, Aí, quando eu pego o livro, ou se eu estiver lendo aqui no meu iPad, eu pego ele, coloco de lado e digo assim, Senhor, agora eu quero dormir. Fecho os meus olhos e... Desliguei. Vamos embora. Não precisa nem tomar suco de maracujá. Né? Tem gente que faz essa coisa todinha e, às vezes, nem tem sossego. Está na mensagem das dez, isso aqui está lá. Aí no versículo de número 8, que foi onde eu parei, no versículo de número 7, que diz, perseguireis os vossos inimigos e eles cairão uma espada diante de vós. É interessante porque Deus fala uma coisa aqui, que Jesus saía pegando os demônios aonde eles estavam. Os demônios não iam atrás de Jesus. Você já viu que os crentes, eles dizem assim, pastor, o demônio se levantou contra mim. Diabo está furioso, pastor. O demônio, olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Engraçado como as coisas invertem, né, irmão? Porque na linguagem de Deus aqui é nós é que estamos no encalço dele, atrás dele, no, na, na, no encalço dele, perseguindo ele. Mas hoje, é os crentes que estão sendo perseguidos, que o demônio está mexendo. Acho que fizeram feitiço, pastor, é bruxaria. Pastor, isso é olho gordo Pastor, isso é inveja Você vê crente com medo de inveja Eu falei, irmão, as pessoas que têm que ter inveja de você né? O problema é se você tiver com inveja dos outros Aí você tem um problema Agora, quando os outros têm inveja de você Meu irmão, o problema é deles, não é seu Isso não vai te afetar em nada Não, mas olha, outro dia, por exemplo, eu estava vendo um camarada né, E ele falando, oração contra a inveja Tinha lá 20 mil pessoas orando com ele Agora, se você falar assim, oração para sair do pecado, tem lá três, quatro. deixa para lá, não estava aqui quem falou. Mas, vida que segue. Vambora, vamos embora. Vamos que o, país, o Brasil é lindo, Jesus é maravilhoso e a vida é bela. O vento levou. Aí, no versículo 8, diz assim, cinco de vós perseguirão cento, e cem de vós, perseguirão dez mil, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Diga graças a Deus. Veja que interessante que a gente tem aquela, aquela questão do mimimi. Até quando, fala para o seu vizinho assim, até quando você vai ficar de mimimi? Esses dias eu estava escutando uma, uma entrevista de um filósofo eu gosto de ouvir gente inteligente. Não, gente inteligente faz bem para a gente, porque passa conhecimento para a gente. Né? E, e você vê também loucuras que as pessoas cometem por aí e por onde você não deve ir. Né? Eu estava ouvindo esse filósofo e ele estava falando sobre as pessoas que têm essa síndrome de perseguição. E a gente vê isso. Isso já existia, só que no caso perseguido, não somos nós, nós vamos perseguir, nós vamos ser uma barreira, nós seremos uma resistência para poder destruir aquilo que vem contra nós. Mas você vê na maioria essa síndrome nos cristãos. Ai, pastor, é tanta luta, e sou eu sozinho, e ninguém me ajuda, e ninguém me dá a força, e ninguém me dá a mão. Irmão, E não, às vezes, por exemplo, no caso de igreja, nós falamos assim, eu não tenho televisão, não tenho rádio, mas você tem lá duas, três pessoas. É suficiente para começar a fazer uma revolta e começar a fazer um trabalho e uma coisa para poder aumentar aquilo. Por quê? Aqui entra um problema. Qual deles? Cinco de vós. Às vezes o problema é você achar cinco pessoas que se engajem e que se posicione e que se ajunte e que se levante para poder mudar a história. O problema é você achar 100 pessoas que estejam dispostas a enfrentar 10 mil. Ah, mas nós vamos ser... Vai passar o trator por cima da gente, vai acabar conosco. Nós não temos chance, pastor. Nós não não é, Nem adianta, nós não vamos conseguir. Olha a síndrome da derrota, da pequenez. Olha a síndrome do fracasso. Olha como nós somos como aquele povo de Israel que foi entrar na terra de Canaã e não entraram porque viram os moradores da terra como gigantes e eles como gafanhotos. Ah, mas nós somos menos. Mas olha para cá. Deus não precisa de muito, não. Deus precisa só de poucas pessoas que estejam dispostas a enfrentar. O problema é que, às vezes, a maior parte não tem coragem de enfrentar a maioria. Você lembra que quando... Como é qual o nome do camarada lá, o gigante lá? O Golias. Lembra que quando o Golias ficou 40 dias debochando de Israel, afrontando Israel, e nenhum soldado, nenhum general, nenhum capitão, nem o pracinha, nem o recruta, ninguém quis ir contra o Golias. Porque ele era campeão, ele era grande, sobressaía a maioria do tamanho dos homens normais que havia. Né? Se Saul que era o homem mais alto de Israel, que a Bíblia diz que o mais alto dava no ombro de Saul, Saul não teve coragem de enfrentar o Golias. Saúl era rei, ungido pelo profeta Samuel, a um unção de Deus estava nele. Mas era um baita do medroso. Que não teve coragem de ir. Aí chega um pequenininho, chega um camarada que tem coragem de ir contra aquele que era maior. Por que, que Deus deu vitória? Eu não sei porquê, irmão, mas Deus gosta de ficar do lado da minoria. Mas não é que Deus gosta de ficar do lado da minoria, não, filho. É porque a minoria... Encorajada, valente A minoria com sangue nos olhos A minoria que está disposta a vencer o que quer vencer Não recua diante da maioria É por isso que Deus ajuda Então tira essa síndrome da sua vida Ah, porque nós somos menos Não tem problema Quando Gideão Chamou as pessoas, Deus diz assim para ele: Ó, vai lá, chama a galera para poder lutar aí contra esse povo aí. Gideão foi lá, chamou, veio quantos mil? 32 mil, né? 32 mil homens. Gideão, poxa, 32 mil. Do outro lado tinha 115 mil, já estava complicado, né? Complicado, muito pouco. Aí Deus chegou lá e disse assim: Gideão. Tem muita gente aí. Fale que os medrosos voltem para casa. Quantos voltaram, irmão? 22 mil. De uma vez. Tava indo para a batalha? Estava. Mas com medo. Se você não tem coragem de enfrentar o problema que veio contra você, não adianta você enfrentar ele para ver o que, que vai dar. Você já está fracassado. Porque o seu medo já derrotou você. O seu medo já te venceu. Você pode ir lá lutar, como muitos crentes, eles, eles lutam contra algo, mas eles já lutam, para ver no que vai dar. Crente sabe que não tem plano B, só tem o plano A. É vencer e vencer, retroceder jamais. É até o nome de um filme que vai até te ajudar a pensar nisso. É? Você, você não tem outra coisa, não. Você se posicionou para o combate, você se levantou para a batalha, só tem um resultado agora. E o resultado é vitória, é tratorar o inimigo, é passar por cima dele. Ou ele sai da frente ou você passa por cima. Quando nós andamos com Deus, nós sabemos que não tem outra alternativa. A alternativa é essa. Não tem problema a quantidade, você ser inferior. Não tem problema. Deus foi e disse, Gideão, ainda tem muita gente. Aí, leva eles nas águas. O que repara, o que beber, levando a água na boca, e o que vai colocar a boca direto na água. Irmão, por último, só sobrou quantas pessoas para Gideão. E Deus disse, com esses aí, você vai livrar Israel. Por quê? Porque foram aqueles caras que partiram para dentro dos 115 mil homens que vieram contra Israel, mataram e alguns fugiram. E sabe o que eles que fizeram? Foram atrás até pegar todos eles e dar o fim. Por quê? Porque na batalha, meu amigo, ou você vence, ou você perde. Tem gente que, às vezes, eles dão essa desculpa de nem enfrentar, porque, ai, pastor, eu não tenho condições. Você não tem condições, por exemplo, de fazer uma casa bem bonita? Não, mas um barraco eu tenho. Pelo amor de Deus, não faz um barraco, faz uma casa bem bonita. Não, mas eu não, eu não tenho dinheiro para isso. Mas faz o projeto, pelo menos faz a imaginação, tira uma foto de uma casa e diga: essa aqui vai ser a minha casa. Ah, mas não tem condição. Ah, então não faça nada, não. Fica quieto, mora no barraco lá, que onde, quando chove entra água, parece que você está mais, tá mais na chuva que lá dentro. Fica lá morando aquele troço lá. Aí fica botando coisa debaixo da água, assim, sabe por quê? Porque quando a gente se conforma, tudo que acontecer conosco é porque o governo não dá nem casa para gente morar. É porque a igreja deveria ajudar os pobres necessitados. É porque você é culpado da minha derrota, eu sou torista é porque você não me ajuda. Uhum. Você não luta e eu sou o culpado do seu fracasso. Diga para o seu vizinho, conta outra história, irmão. Tem gente que quer pôr no seu colo, que quer pôr na sua conta os fracassos deles. Fica com eles. Não põe no meu que no meu não fica. No meu não. Para trás de mim, Satanás. Aqui não. Por quê? Porque Deus te chamou para você estar ativo. Jesus disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, não é Satanás que vem aqui pôr o pé na porta da igreja. É nós que vamos no reino de Satanás botar o pé na porta dele. Você não vê, Je... olha irmão, você não vê Jesus nem dentro do templo. Lá no templo Jesus ia quando ele pregava, quando ele ia lá adorar, quando ele ia fazer alguma coisa, como bom judeu que ele era. Não esqueça que Jesus era o judeu. Ele ia lá todo sábado na sinagoga, aquela coisa que ele cumpria todo o negócio todinho Ele estava lá, sempre participava, né, como o bom judeu que era Mas, nos dias de semana, Jesus enfiava para dentro dos cantos, nas aldeias, nos negócios Tinha defunto, gente morta, tinha demônio, tinha um capeta, tinha gente doente, lascado E Jesus está ali curando, libertando, ele está lá onde o capeta está Lá nos palácios ele não foi. Por quê? Porque os caras não queriam ele. Você não achava ele nos palácios, mas você achava ele onde estavam os fracassados, onde estavam os derrotados, mas pedindo a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade, me levanta, me dá uma chance, me tira dessa vida. Lá estava Jesus chutando o pau da barraca e colocando Satanás para correr, e libertando aquelas almas, libertando aquelas vidas e abençoando aquelas pessoas. E Jesus andava a caça do capeta. Tanto é que você pega, por exemplo, um episódio... Vários deles, mas eu vou citar um de Marcos capítulo 1 Jesus entra na sinagoga E vem um camarada possesso lá de dentro que Não sei se era o chefe da sinagoga ou quem era Era alguém importante, quando a Bíblia não fala É para esconder a identidade da pessoa para não mostrar E como a gente, por exemplo Se você vai contar um testemunho É necessário que você, a gente tenha o consentimento seu Para mostrar a sua imagem né? É necessário isso. Aí o que, que acontece? Jesus não, não falou o nome da, da pessoa, que a pessoa não autorizou. Mas quando ele chegou, o demônio já manifestado no cidadão, disse assim, bem sei quem és Jesus de Nazaré, vineste nos destruir? Olha o que, que o demônio está dizendo. "Viestes nos destruir? Ele sabia o que, é que Jesus foi lá. Jesus foi naquele lugar para colocar o diabo para fora. E por incrível que pareça, onde é que o diabo estava, irmão? Dentro da sinagoga. A sinagoga, para os judeus naquele tempo, é como a igreja evangélica para os crentes hoje. É como, às vezes, aqui dentro da igreja pode ter demônios. Enquanto eles não saírem, o que, que acontece? Eles destroem a igreja. Mas quando Jesus chega e bota o pé na porta, o diabo tem que ir embora. Então, quando tem um pregador ou um crente com sangue nos olhos, o diabo não faz hora no lugar, porque aquele lugar tem dono, e o dono daquele lugar é o maior, é o mais forte, é o todo poderoso, é o grande eu sou, né? eu sou o Deus todo poderoso. Então, cinco, não precisa ser muito, precisa ser gente decidida. Você, se você anda nos, está nas regras de Deus, você vai tomar decisões na sua vida de enfrentar as adversidades e os problemas no seu caminho. Né? E quando você enfrenta, o versículo de número 9 diz assim, de Levítico 26, tá? ele diz assim: E para vós olharei. Interessante, né? Olha para cá. Alguma vez na sua vida já te deu uma sensação que Deus não está vendo o que você está fazendo? Porque talvez também você não está fazendo nada. Você só está apanhando calado. Nem chorar, você chora. Né? Nem, nem se revoltar, você se revolta. Você já aceitou até a derrota. Deus não olha, irmão, para quem vive acanhado. Deus não olha, irmão, para quem vive parado e não se mexe. Porque Deus só se move no que estiver movendo. Não, vocês não entenderam o que eu falei? Eu vou repetir de novo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Onde é que Deus pairava? Ou seja, Deus estava movendo. Aonde Ele estava movendo? Na face das águas, porque não tinha gente para mover. Mas Deus não estava parado. Quer ver? O povo de Israel, nos tempos de Débora, eles estavam debaixo de, um, de uma de uma ditadura terrível do rei Jabim. 20 anos, eles foram oprimidos violentamente. Aí, o que, é que aconteceu? O Jabim, é, ou perdão, a Débora chamou o exército de Israel, ou, chamou o Barak para levantar um exército para lutar contra o Jabim. O Banaco chamou 10 mil homens de três tribos ele conseguiu levantar. E onde é que estavam as outras nove tribos? Nem mandou ninguém para lutar. Você vê que tem gente que na hora de desfrutar da vitória todo mundo quer, né? Mas na hora de lutar para vencer, não é todo mundo que quer, não, irmão. Mas quando vence, a pessoa quer, na, na, quer navegar na onda. E dizer, Deus, não, Deus. <risos> Deixa isso para lá. <risos> aí, aí o que, que acontece? O camarada, né? Vai lá, eles começam umas batalhas, umas lutas lá com essa galera. E tem uma dificuldade. E eles pedem uma cidade chamada Meroz para ajudá-los. E esse pessoal entrou por aqui, saiu por aqui, não foram ajudar Israel, não. Você sabe quem que ajudou Israel? O que eu estou te contando está no capítulo 5 do livro de Juízes. Depois você lê na sua casa. Você sabe quem ajudou Israel? Deus. Através de quê? Rios. Chuva. Pedras. Vento. Deus fez na natureza trabalhar para fazer Israel vencer os seus opositores. Por que, que Deus fez isso? Porque Israel se levantou contra a tirania, se posicionou contra os inimigos, embora eles eram poucos, mas eles estavam lutando para poder vencer aquilo dali. Sabe quando é que Deus move para socorrer, para ajudar você? Quando você faz igual Davi, quando você se adianta, está todo mundo com medo, você se adianta e diz, eu vou lutar. Quando você vai, Deus não deixa vocês sozinho. Ele vai com você para a sua luta e te dá a vitória. Por quê? Porque você está se mexendo. Ele não olha para a gente acomodada, irmão, que desperta. Deus é o seu mover. Você pega, por exemplo, ó, é, o Salmo 80. 80 e quanto, pastor Gilmar? Salmo 89. Esse, qual é o versículo? 19. Aí, ó, tá vendo, pastor Gilmar? Esse é o Google aqui da igreja. Entendeu? Eu vou sentir saudade, do pastor Gilmar, quando foi embora. Diz assim, então falar, então, em visão falastes do teu santo. E disseste, socorri um que é o quê? O que é que Davi era? Uma pessoa esforçada fica dormindo até medir, irmão? Uma... <risos> Uma pessoa esforçada fica sofrendo calada, irmão? Pelo menos ela bota a boca no trombone, ela vai lá, gente, me ajuda, eu estou precisando. Ela grava um vídeo, vai lá no Facebook, ela pede alguém, espalha nos seus contatos, pede para alguém, faz alguma coisa, ela faz alguma coisa. Nós não, nós ficamos lá, Senhor. Eu morro aqui, mas estou esperando, estou aguardando em silêncio a sua salvação. Tá não, filho. Não vai vir salvação, não, vai vir destruição. Porque ele diz, ó, socorri um que é esforçado, Davi não estava parado. Uma pessoa esforçada, ela não fica parada, ela está tentando lutar, ela está tentando sair. Porque você pode ver, por exemplo, quer ver uma coisa? A gente geralmente só pega esse, esse, essa passagem para mostrar o lado negativo dela. Mas vamos mostrar o lado positivo, porque é igual a bateria do carro, ela tem o um negativo? Mas tem o um positivo também. E qual é o que dá choque? É o positivo. Então, o negativo, irmão, não serve. Ele, tem, ele tem a utilidade dele, mas, mas não, tem, não tem força nele, né? O que tem a força é o positivo. Então, vamos olhar o lado positivo de João 5, quando aquele paralítico, embora não era curado, mas não foi embora da beira do poço. Estava lá. Já, passou, já pensou? Você ficar 38 anos à espera de um milagre que não vem. Mas você não desistir dele. Você não tem a ajuda de ninguém. Você não tem como ir, mas você não desistir. Por que, que Jesus, sabendo que ele estava lá, foi lá com ele? Por quê? Ele podia ter ido embora, ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Ficou 38 anos no mesmo lugar, sem sair de lá. Vai dizer que ele não acreditava na cura? Ele não sabia como aconteceria, mas que ele acreditava, acreditava. e não desistiu. Você é capaz de não desistir por longos 38 anos? só tá doido, pastor, não vou esperar isso nem aqui, nem nunca é por isso que a gente não vence é por isso que a gente não muda quer ver uma outra coisa? lembra de Namã? Namã saiu da Síria acho que é dois mil quilômetros parece no lombo de um cavalo e foi para Israel e quando ele chega lá na casa do profeta, na tinha na cabeça dele, que o profeta viria, colocaria a mão na cabeça dele, passaria a força de Deus, ele seria curado. Que todo crente quer ser curado assim, alguém fazendo algo para ele. A gente, a, gente, a gente acha que a gente é incompetente, a gente acha que bom mesmo, que tem fogo mesmo, que Deus atende, que Deus ouve, é o um pastor. Se o pastor pôs a mão na cabeça, o pastor fez oração, o pastor deu a benção, está abençoado. Aí mão chega lá e o, 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 o Eliseu nem vai falar com ele, pegou lá o, o auxiliar deles, assim, vai lá e diz para ele mergulhar sete vezes no Jordão. Mas, rapaz, lá na Síria tem rio melhor do que esse aqui? Eu estou achando que o cara vem aqui pôr a mão na minha cabeça e invocar seu Deus e eu ficaria livre desse troço. O cara está me mandando mergulhar num rio de águas sujas, barrentas. Quando lá tem água, muito melhor se a questão fosse água. Não, a questão não era água, irmão. A questão é você mexer para sair debaixo do jugo de Satanás. Você está mexendo? Quando você começa a mexer, Deus começa a trabalhar. Quando você começa a reagir, Deus começa a mover. Porque Ele outra vez, como Ele está dizendo, eu, eu, eu olharei para vós, né? e para vós olharei, olharei, e vos farei frutificar. E multiplicar E confirmarei o meu conserto convosco Porque Deus quer que a gente viva o que na aliança ele prometeu fazer ele não quer só que você seja crente, ele quer confirmar o que ele tem falado para você, ele quer te curar se você está doente, ele quer te libertar se você está preso, ele quer te prosperar se você está com dificuldades financeiras, ele quer fazer com que a sua vida seja abundante, que você tenha alegria, que você tenha paz, que você durma bem, que você descansa, que você prospere, que você tenha fartura, Deus quer que você possua a vida. Só que nós, o que a gente faz? A gente reclama. Ai, Senhor, porque nada dá certo para mim. Não, irmão, se mexa. Olha o que Deus falou com Israel. Quer ver? Olha. é A última coisa, tá? Eu sei que vocês estão querendo ir embora, eu já vou parar. É, Isaías 54, que Deus me fez lembrar disso aqui agora. Isaías 54, eu acho que é. Não sei, deixa eu dar uma conferida. Não, não é 54, não. É 50 e alguma coisa. Qual é o 50, pastor? Não sabe qual é o 50, não? 52, pastor. 52, qual o versículo? Isso, pastor. Ah, tá vendo? Rapaz, olha só. Isso aí, 52, versículo 1. Vamos lá. Falando com você, rapaz, vocês ficam aí debochando o pastor Gilmar. Não faz isso, não. Não faz é coisa dessa, não. Pastor Gilmar é gente boa. Diz assim, ó. Inteligente, sábio, capacitado. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará. Mas estava lá dentro. Nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem mundo. Quando a Bíblia fala de imundo, é espírito maligno, tá? Demônios. Ele entrará, ou seja, estava lá dentro, né? Era para fazer o quê? Despertar. Quando, por exemplo, eu não sei você, mas eu quando acordo não tem outra coisa. Eu tenho que levantar. Não consigo ficar lá na cama. Eu tenho que levantar. Eu só consigo ficar na cama se eu dormir. Se eu não dormir, eu levanto. Acordei, levanto. Na hora né? Então Deus está dizendo assim ó, Acorda, desperta oh, Se mexe Veste da tua fortaleza Veste de tuas vestes formosas Porque não vai entrar mais Aí ele diz no versículo 2 Olha o que, que ele diz, fica melhor ainda ó, Sacode o pó Levanta-te Assenta-te, ó Jerusalém Solta-te das ataduras de teu pescoço, cativa filha de Sião. O que que Isaías está falando com ele? Se mexa, meu irmão. Você quer ser livre? Tem pessoas que, por exemplo, na hora que... Isso aqui é sexta-feira, tá? Quando a gente fala assim, meu irmão, manda esse mal embora. A pessoa não ora. Eu já vi pessoas, por exemplo, dizer assim, pastor, quando o senhor falou assim, manda esse mal embora, que eu falei, a dor está na minha coluna. Aí me deu uma coisa ruim, ou seja, o demônio manifestou na pessoa. Por que, que ele manifestou? Porque a pessoa está mandando ele sair. Essas são as orações de sexta-feira, tá? Hoje a gente não faz essas orações, não. Quando a gente diz para a pessoa, irmão, manda esse mal, põe a sua mão onde está esse problema, manda esse mal sair, a pessoa não faz. Deus está dizendo, ó, as ataduras são as correntes, as cadeias, as prisões que estão sobre a sua vida. Essa tristeza que te consome, essa solidão que parece que você vai morrer sufocado Essa angústia que parece que você está na vida sem Deus, sem nada, sem ninguém Essa miséria, essa dificuldade você é uma pessoa inteligente, capacitada Você tem, você tem condições, mas as coisas não acontecem para você Por quê? Porque tem algo que está te prendendo Mas ao invés de lutar, você só sabe reclamar e choromingar E culpar os outros do seu infortúnio Assuma a sua responsabilidade. Use a sua fé. Deus vai olhar para você. O que faz Deus olhar para nós? Não é a gente se sentir miseráveis, os fraquinhos. Não, é você se encorajar, é você se levantar. Deus vai ser comigo. Eu vou dar a volta da vitória. Eu vou dar a volta por cima. Deus vai estender as mãos. Deus vai mover quando eu me mover. Deus vai agir quando eu me levantar. Deus vai entender. Deus vai bradar do céu, Deus vai mandar anjo, seja lá o que tiver, o Deus virá o meu socorro, mas ele não vai me desamparar. Se você mexer, Deus mexe, é para essas pessoas que Deus olha. Abraão, quando se mexeu, pegou Isaac, foi lá, levou lá na montanha, e eu eu oferecer a Deus e Deus disse, chega! Não toca no rapaz, agora eu sei que tu me ama Abraão se mexeu, quando você se mexe, Deus também se mexe